0: Ja, ich denke, das sind ja so ermutigende Erfahrungen und oft merken wir auch, muss es gar nichts Großes sein, aber wir erleben, wie Gott in unser Leben eingreift und wie uns das selber so bewegen kann, dass wir einfach merken, Gott ist da. Und das ist so ein bisschen auch das, um was es heute geht. Ich möchte jetzt einen Text lesen aus dem Lukas-Evangelium und ich lese aus Lukas 7, die Verse 18, 18 bis 24 bis 23, so, 18 bis 23 und ähm, ich lese das nach der Luther-Übersetzung 84. Und die Jünger des Johannes verkündeten ihm, ihm das alles. Und Johannes rief zwei seiner Jünger zu sich und sandte sie zum Herrn und ließ ihn fragen, bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Als aber die Männer zu ihm kamen, sprachen sie, Johannes, der Täufer hat uns zu dir gesandt und lässt dich fragen, bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Zu der Stunde machte Jesus viele gesund von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern und vielen Blinden schenkte er das Augenlicht. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht und verkündet Johannes, was ihr gesehen habt und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, Abend wird das Evangelium gepredigt und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Ich bete nochmal. Vater, ich danke dir dafür, dass dein Wort die Wahrheit ist. Und wir bitten dich darum, dass du uns wirklich durch deinen Geist und durch dein Wort heute ansprichst. Bestärk uns in dieser Wahrheit. Amen. Ich stell dir folgende Situation vor, vielleicht habt ihr die auch schon erlebt, ähm, da kommt jemand zu dir und sagt, ich habe solche Zweifel, mein Glaube erleidet gerade ziemliche Schwierigkeiten. Ich bin hin und her gerissen, ob das, was ich glaube, der richtige Glaube ist. Ich habe in meinem Leben einige Rückschläge erlebt, und nun ist alles, was ich geglaubt habe, ins Wanken geraten. Was würdest du antworten? Als ich noch, ich meine, ich heiße ja jung und für viele bin ich ja auch noch jung, aber ich sag's mal so, als ich noch jünger war, ähm, da hätte ich in so einer Situation so reagiert, dass ich zu den Leuten gegangen wäre und hätte ihnen ganz deutlich gesagt, du brauchst nicht zu zweifeln. Jesus ist der Sohn Gottes und damit basta. Ja, also da gibt es keine Diskussion. Und dann hätte ich angefangen, auf die Leute einzureden und hätte ihnen wirklich alles gesagt, was ich so weiß. Und ich habe in den Jahren festgestellt, dass ich das immer wieder gemacht habe mit Leuten. Aber ich habe das vor allen Dingen deshalb gemacht, weil ich selber Angst hatte, solche Fragen zuzulassen, weil ich gedacht habe, wenn ich das zulasse, darüber zu diskutieren, was eigentlich so fest für mich ist, dann kommt vielleicht mein eigener Glaube ins Wanken. Dann komme ich plötzlich selber in Probleme. Also habe ich alles dafür gemacht, um die Leute mir vom Hals zu halten, um ihnen wirklich das zu sagen, dass Jesus der Sohn Gottes ist und darüber gibt es keine Diskussion. Unser heutiges Thema heißt Johannes, Gott ist nicht beweislos. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie muss Jesus bzw. Gott sein, damit ich an ihn glauben kann. Unser heutiges Thema lädt ja gerade dazu ein, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Ich habe zu Hause ein Buch mit dem Titel Offenbarungen. Das ist ein Buch von einem Theologen geschrieben. Und dieser Autor stellt fest, die klassische Antwort auf Religionskritik, und hier meint er auf die Kritik auf meinen Glauben, also wo mein Glaube in Fragen gestellt wird. Diese klassische Antwort besteht darin, den religiösen Glauben, und so drückt er das theologisch aus, in Widerfahrnissen oder Erscheinungen zu gründen, die dem eigentlichen Projizieren unerholbar vorausliegen. Ihr merkt, das ist ein schwerer Satz. Und es geht hier darum, dass, dass jemand sagt, ich habe eine Erfahrung gemacht und deswegen glaube ich. Und wenn du diese Erfahrung nicht teilen kannst, hast du eben Pech, dann kannst du das gar nicht auch nachvollziehen. Das heißt, Glaube ist etwas, was nur jeder für sich alleine erleben kann oder muss. Und wenn man seinen Glauben allein auf Erfahrungen gründet, dann kann der Glaube auch nicht hinterfragt werden dann kann man darüber nichts sagen. Der Autor führt dann seine Gedanken noch ein bisschen weiter aus und hat mich auch tatsächlich ein bisschen gekitzelt, weil er schreibt, gleichwohl erfreute sich nicht zuletzt in evangelikalen Kreisen und damit meint er uns, auch heute noch großer Beliebtheit. Letztlich gründet es in der Behauptung, dass bestimmte Menschen eine Erfahrung mit Gott gemacht haben und dadurch gar nicht anders können, als zu glauben. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, wenn man allein den Glauben auf das zusammenschmilzt, dass es nur noch eine Erfahrung ist oder nur eine Erfahrung ist, dann kann ich damit alles vom, mir vom Hals halten, was mit Glauben zu tun hat. Dann kann ich das einfach wegbügeln. Ich habe schon immer wieder mal von Leuten zu hören bekommen, die mir gesagt haben, ja, Glaube, für mich ist das eher nichts. Wenn du deinen Glauben hast, dann ist das ja gut, aber ich könnte das nicht. Und in der Tat, ein solcher Glaube, den ja nur ich alleine für mich erleben kann, ist für andere schwer nachzuvollziehen. Wenn es vor allen Dingen daran hängt, dass ich Erfahrung gemacht habe, dann kann das den anderen mal überzeugen oder eben mal nicht. Aber warum sollten wir trotzdem an den einen, den lebendigen Gott glauben? Warum sollten wir an Jesus Christus glauben? Und ich möchte es ganz bewusst so provozierend sagen, wir glauben an Jesus. Ihn, weil er der Sohn Gottes ist und weil die Bibel Gottes Wort ist. Ich weiß, dass das manchen Leuten zu platt klingt. Aber ich glaube, dass unser Text uns heute helfen könnte, eine Antwort darauf zu finden, warum wir an Jesus glauben sollten. Denn Johannes, der Täufer, von dem hier unser Text handelt, stellt ja genau die gleiche Frage, Jesus, wer bist du? Bist du der verheißene Messias oder sollen wir auf einen ganz anderen warten? Und ich will versuchen, heute mit euch so zu einer Antwort zu kommen. Und das Erste, was ich mit euch bedenken will, ist die Frage, was meinen wir, wenn wir von Glauben sprechen? Im Hebräerbrief im Elf, äh, Kapitel 11 ist das Hauptthema Glaube. Und in diesem Vers 6, in diesem Kapitel wird festgestellt, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Auch in unserem Text hier in Lukas 7 geht es letztlich um nichts anderes als um die Frage nach dem Glauben. Und wir stellen fest, dass die Frage nach dem Glauben eine entscheidende Bedeutung hat. Vor allen Dingen dann, wenn wir in Hebräer 11 erfahren, dass der Glaube unmittelbare Auswirkungen hat. Denn ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ohne Glauben gibt es keine Chance, Gott zu gefallen, egal was du machst. Und trotzdem bin ich mir auch bewusst, dass das zunächst mal niemandem hilft, der in Glaubenskonflikte gekommen ist. Deshalb ist es, glaube ich, sehr notwendig, sich mit dem auseinanderzusetzen, was zum Beispiel der Hebräerbrief unter dem Glauben versteht. In Hebräer 11, Vers 1 wird erklärt, was Glaube eigentlich ist. Manche kennen diesen Vers von euch schon auswendig, andere sollten ihn vielleicht mal hören. Da heißt es nämlich, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Zugegeben ist die Übersetzung, die Luther hier gebraucht hat, manchmal so, dass man fast den Eindruck bekommt, als würde hier Glaubenszweifel herausgefordert. Man muss nur fest genug daran glauben. Als ich in der Metzgerei gearbeitet habe, und ich bin von Beruf auch noch Metzgergeselle, da haben meine Kollegen über Glauben gesagt, ja, wir glauben auch, dass Fünf von Fleisch und ein bisschen Gemüse und Brühe und Gewürze eine gute Suppe gibt. Das glauben wir auch. Und dann hatte ich eine, oder hatte mein, wollten Sie damit sagen, dass Glauben eben Geschmackssache ist. Und ich hatte eine, erinnere mich an eine Tante meines Vaters, unsere Tante Mimi. Also ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett, also unsere Tante Mimi. Und ich habe. Äh, und sie war einmal zu uns, bei uns zu Besuch und da hatte sie so ein Armband an. Und auf diesem Armband waren so Edelsteine drauf. Und dann habe ich sie gefragt, warum sie denn dieses Armband trägt. Und dann sagt sie, ja, diese Steine haben Heilkraft. Und dann habe ich sie gefragt, sag mal, woher weißt du das denn? Und dann sagte sie mir, man muss halt fest genug daran glauben. Wir haben manchmal den Eindruck, als müssten wir nur fest genug daran glauben. Aber das entspricht offensichtlich nicht dem, was der Text eigentlich meint. Denn eigentlich ist hier von einer Realität, von einer Wirklichkeit die Rede. Die existiert, auch wenn sie manch einem nicht bekannt oder offenbar geworden ist. Aber deswegen ist diese Realität trotzdem da. Deswegen ist es trotzdem Wirklichkeit. Das griechische Wort für nicht zweifeln meint an dieser Stelle einen objektiven Beweis und nicht irgendeine Überzeugung, die irgendjemand gewonnen hat, warum auch immer. Wenn wir im Duden nachschlagen, was mit Beweis, mit dem Begriff Beweis gemeint ist, dann finden wir zunächst die Beschreibung, Nachweis dafür, dass etwas zu Recht behauptet wird. Ein Beweis ist auch eine, ja, die Gesamtheit von bestätigenden Umständen, Sachverhalten oder Schlussfolgerungen. Als Johannes, der Täufer, Jesus fragen lässt, bist du der, der da kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Antwortete Jesus mit für die damalige Zeit unwiderlegbaren Tatsachen. Im Text steht, zu der Zeit machte Jesus viele gesund von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern und vielen Blinden schenkte er das Augenlicht. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, Amen, wird das Evangelium gepredigt. Jesus spricht hier von realen Sinneswahrnehmungen. Sie haben gesehen und gehört. Da ist ihnen nichts irgendwie zugeflogen. Sie hatten auch keine subjektiven Eindrücke und Visionen, die nur einer alleine für sich hatte. Sondern hier ging es um für die Menschen der Zeit Jesu ganz objektiv nachvollziehbare und sichtbares Geschehen. Jeder konnte sehen, dass da Menschen geheilt worden sind. Interessant ist, später schreibt der andere Johannes, also der Jünger Johannes, in seinem ersten Johannesbrief, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Das heißt, es ging um eine sinnliche, aber eben auch objektive Erfahrung. Natürlich, wenn jemand nie diesen Ereignissen persönlich beigewohnt hat, dann könnte er sagen, aber das ist doch nicht möglich. Blinde sehen, Lahme gehen. Amen, wird das Evangelium verkündigt. Ja, so habe ich doch noch nie erlebt. Aber zu dieser Zeit hätte er, sich, hätte er es unbestreitbar erleben können, wenn er sich auf den Weg zu Jesus gemacht hätte. Er hätte das erleben können. Beweise hören eben nicht auf, Beweise zu sein, nur weil ich sie nicht unmittelbar selbst erfahren und erlebt habe. Und wir glauben manchmal, wir müssen das alles selber erstmal wissenschaftlich untersucht haben, bis wir das beweisen können. Aber Beweise sind nun mal Beweise. Trotzdem kam es Jesus sehr darauf an, dass Johannes diese unmittelbar nachvollziehbaren Beweise wahrnimmt. Wenn wir von Glauben sprechen, dann kommen wir trotzdem nicht darum herum, dass uns jemand für vertrauenswürdig hält, dass er uns glaubt. Und das wird im Neuen Testament immer wieder angemahnt. Paulus schreibt den Kolossern mal, Seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und Lehren trug. Gegründet auf die Lehre von Menschen, und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Paulus wählt bewusst diesen Gegensatz zwischen einer philosophischen Idee und oder einer begründeten Hoffnung. An dem Gespräch zwischen Jesus und Johannes dem Täufer entdecken wir die Entscheidung, ob ich glauben will ob ich diese Beweise ernst nehmen will, ob mir das genügt, die treffe alleine ich. Das liegt ganz bei mir. Und ich selber bin herausgefordert, das, was die Bibel über Gott, über Jesus, den Sohn Gottes sagt, anzunehmen oder eben nicht. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Also das Erste ist die Frage, können wir dem glauben? Und das Zweite, was ich mit euch bedenken will, ist, Glaube wird beeinflusst von meinen Erwartungen. Glaube wird beeinflusst von meinen Erwartungen. Und sandte sie zum Herrn und ließ ihn fragen, bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Ich habe mich in der letzten Zeit ziemlich mit der Person Johannes des Täufers beschäftigt und, und habe mich gefragt, warum hat er plötzlich Zweifel an Jesus? Das ist doch merkwürdig. Wir dürfen nämlich nicht vergessen, und Bibelleser kennen diese Geschichte schon, dass Johannes es selbst war, der Jesus im Jordan getauft hatte und der anwesend war, als Gott Jesus mit den Worten bestätigt hat, dies ist mein lieber Sohn, dieser da, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und nur um keine falschen Schlussfolgerungen aufkommen zu lassen, Glaubenszweifel sind zunächst kein Makel. Wir kommen immer wieder in Situationen, wo wir auch ins Fragen kommen, wo wir auch ins Zweifeln kommen können. Sie sind in manchen Situationen sehr verständlich. Und wenn wir das Matthäusevangelium lesen, dann entdecken wir, dass Johannes der Täufer, als er Jesus diese Fragen stellte, im Gefängnis in der Todeszelle saß. Er wartete auf seine Hinrichtung. Ich begleite Menschen in einem Trauerkreis, also Menschen, die ein Kind verloren haben. Und gerade in der letzten Gruppe ist diese Frage deutlicher aufgetaucht, wie ich sie noch vorher nie erlebt habe, dass immer wieder die Frage kommt in dieser ganzen Situation, wo ist Gott? Warum kann Gott sowas zulassen, dass er uns das Kind nimmt? Das Liebste, dem wir doch so eine Heimat bieten könnten, dem wir doch so ein, ein Nest bieten könnten, all unsere Liebe geben könnten. Warum? Johannes sitzt nicht irgendwo im Lehrsaal. Er läuft auch nicht philosophierend mit irgendwelchen Kollegen wie es die Philosophen der Antike gemacht haben, irgendwo hin und her und diskutiert diese Frage vom grünen Tisch aus, sondern das begegnet ihm selber ganz persönlich. Er selbst ist in einer schwierigen Situation und allem, was wir bisher erlebt haben zum Trotz, braucht gerade er jetzt diesen Zuspruch. Allerdings habe ich herausgefunden, dass Johannes der Täufer eine klare Botschaft hatte. Und diese Botschaft lautete folgendermaßen: Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen. Ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn gewiss gemacht, dass ihr dem zukünftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu! bringt rechtschaffene Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor, zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt, den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen werden. Das heißt, Johannes war ein Gerichtsprophet. Er erwartete das kommende Gericht, dass Gott kommen würde und Gericht halten würde, dass der Messias dieses Gericht direkt ausführen wird. Sein Weg, dem Messias den Weg zu bereiten, war der Aufruf zur Umkehr. Sie sollten ablassen von allem falschen Glauben, von allen falschen Lebenspraktiken, von all dem, was sie in dem Leben so gelebt haben, wie es Gott nicht gefällt und entspricht. F.F. Bruce, ein Theologe, schrieb, Israel solle daher Buße tun. Von diesem Richt, vor diesem kommenden Richter würden die Verdienste der Väter nicht zählen, die Abstammung von Abraham ohne Bedeutung sein. Allein aufrichtige Bußfertigkeit würde der Forderung der Stunde gerecht werden und das kommende Zorngericht abwenden. Und diese Bußfertigkeit müsse, um wirksam zu werden, in der Taufe zum Ausdruck kommen. Und dann kommt der Christus, der verheißene Messias. Und was macht er? Er heilt Kranke. Er öffnet Blinden ihre Augen. Damit sie wieder sehen können. Alles, was Jesus getan hat, schien geradezu das Lebenswerk des Johannes, seine ganze Botschaft, mit der er wirklich mit Ernst, für die er mit Ernst eingestanden ist, geradezu durchzustreichen. Nun saß er wegen dieser Botschaft in der Gefängniszelle, in der Todeszelle. Und alles, wofür er stand, was er glaubte schien sich nicht zu bewahrheiten damit kam er und das können wir verstehen offensichtlich nicht zurecht und wir sehen wie die erwartungen die wir haben unseren glauben beeinflussen deshalb bleibt offensichtlich äh, bleibt natürlich die frage was erwartest du denn von jesus und auch hier sehen wir, dass Jesus nicht nur auf objektive Sinneswahrnehmungen verweist, sondern auch auf etwas, was Johannes der Täufer kennt und was er weiß, nämlich das Wort Gottes. Das ist ihm geblieben und dafür, das kann auch er überprüfen. Paulus bestätigt im Römerbrief die Wichtigkeit des Wortes Gottes mit den Worten. So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber aus dem Wort Christi. Es muss einen Maßstab, also etwas geben, an dem ich prüfen kann, was mir vorgesetzt wird. Und dieser Maßstab ist das Wort Gottes. Es geht also nicht darum, ob ich meine Erwartungen in dem bestätigt bekomme, was ich in der Bibel lese, sondern ein Maßstab ist dazu da, dass er mir sagt, was die objektive Wahrheit ist. Wenn ich eine Mauer baue, dann brauche ich ein Metermaß und eine Wasserwaage, um festzustellen, ob die Mauer, die ich vor mir habe, auch etwas taugt. Also ich weiß sehr wohl, dass es Leute gibt, die mit Wasserwaage und Metermaß nicht so ganz gut zurechtkommen. Bei uns in der Stadt Bad Kreuznach, in der ich geboren wurde, gibt es ein Parkhaus und das wurde von Ingenieuren gebaut. Also nichts gegen Ingenieure, wirklich nicht. Ja? Und die haben alle das Rechnen und das Metermaß kennengelernt. Aber sie haben eine Tief eine, eine, gar ein Parkhaus gebaut, in dem die Deckenhöhen falsch berechnet wurden. Das heißt, da kommt man höchstens mit einem ganz flachen Auto rein. In der Stadt, in der ich Pastor war, in Simmern im Hunsrück, da wurde ein Krankenhaus gebaut, nagelneu. Aber das Problem ist, man hat die Türen dieser Krankenzimmer nicht richtig berechnet, so, dann hätte man, egal was man machte, aber mit einem Krankenbett wäre man da nie hineingekommen. Also es muss doch irgendwo eine objektive Wahrheit geben. Es ist doch nicht so, dass ich zu einer Mauer komme und gucke mir die an und sage, ja passt, dann nehme ich meinen Daumen und mach mal so und sage, naja gut, das ist schon richtig. Sondern ich mache mir die Mühe und ich kontrolliere das, was vor mir ist. Das heißt, nicht meine Erwartungen sind der Maßstab, sondern die Wasserwaage. Und genauso ist es mit der Bibel auch. Als, Johannes, äh, als Jesus Johannes auf die Ereignisse und Ergebnisse seines Wirkens aufmerksam macht, knüpft er bei dem an, was Johannes schon längst weiß. Denn Jesaja hat Folgendes über den Messias prophezeit. Und das könnt ihr nachlesen in, Johannes, äh, in Jesaja 35. Dann können die Blinden wieder sehen und die Tauben wieder hören. Dann springt der Gelähmte wie ein Hirsch und der Stumme jubelt vor Freude. Die Tatsache, dass Jesus die Taten vollbrachte, die schon Jesaja angekündigt hatte, mussten auch Johannes klar machen, dass es keinerlei Zweifel gab. Jesus ist der verheißene Messias. Er ist der angekündigte Gottesknecht. Er ist der, der Gottes Gegenwart in eine von Elend und Leid erfüllte Welt hineinbringt. Er ist das Licht in der Dunkelheit. Er ist der Herr aller Herren, der König aller Könige. Er ist derjenige, der es wieder hell macht. Und natürlich kannst du das wegschieben und sagen, das gilt für mich nicht. Aber du könntest das, was du erfahren hast, auch gebrauchen, um eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Gott ist nicht beweislos, wenn man die Beweise die Jesus selbst anführt und die zu dieser Zeit, in der Jesus gelebt haben, für alle nachvollziehbar waren, wenn man die ernst nimmt. Aber ich weiß auch, Beweise kann man ignorieren. Man kann sie auch ablehnen. Aber man kann auch darauf vertrauen. Und deswegen möchte ich dir Mut machen. Bitte Gott doch so wie dieser Psalmist es gemacht hat zu beten, wenn du zweifelst. Der Psalmist betete einfach dieses eine Gebet. Öffne mir die Augen, Herr, dass ich sehe. Und das wünsche ich dir heute Morgen von Herzen. Das wünsche ich dir in der Woche, dass du siehst. Das wünsche ich dir, wenn du die Bibel liest, dass du siehst dass du wahrnimmst, dass das die Wahrheit ist. Und Gott kann dir dabei helfen, zu erkennen, dass er lebendig ist. Denn er ist lebendig. Amen.